0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 교수와 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3권 8장 나폴레옹 시대를 파괴하고 모순 속에 살다간 황제 오늘은 그세 번째 이야기입니다. 신화가 된 모순적 인간편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다.
2: 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 도입부
0: 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 323쪽입니다.
1: 1811년은 나폴레옹이 정점에 이른 해였다. 나폴레옹은 유럽의 대부분을 직간접적으로 통치했다. 프랑스 제국 통제하의 나라들은 같은 법률과 행정체제를 따랐으며 군 병력을 제공해야 했다. 다만 덴마크나 스웨덴 같은 먼 나라는 우호적 동맹 정도로 남겨두었고 오스만 제국은 러시아와 전쟁 중이었으므로 공연히 적으로 만들지 않기 위해 건드리지 않았다.
0: 저희가 지난번 시간에도 살펴봤지만 모든 걸 전쟁과 군대로 장악을 해들어가고 이제 가족 제국 체제를 가지게 되니까 사실 그러면서 프랑 유럽 전역에 반 프랑스 분위기가 휩싸였을 것 같고 그렇죠? 그렇죠. 네, 내부적으로는 또 상당히 다양한 이제 파벌이나 문제점들이 좀 발생했을 것 같은데 실질적으로 당시 대내외적인 전체적인 좀 분위기는 좀 어땠나요?
2: 이게 나폴레옹의 모순이죠. 나폴레옹이 네. 어, 혁명을 인수한 거 아니에요? 근데 혁명을 인수한 게 이제 군사력을 가지고. 어 그래서 그 혁명을 수호하는 공화정을 만드는 것으로 출발했지만 을 결국 이제 제국으로 귀결된 거고 그러면서 제국이라면 결국 이제 다른 유럽 국가들을 다 군사적으로 정복해 들어가서 이제 자기 편으로 만드는데 그러면서 프랑스 혁명의 그 이념들을 전파하거든요. 이게 두 가지입니다. 첫째는 공격을 당했다는 그 자체만 으로도 민족감정이 분출할 수밖에 없고 네. 아니 다른 나라의 군대에 피해를 입으니까 당연히 이제 저항감이 생기 죠. 그러면서 동시에 가르쳐 주는 거예요. 혁명이 일어나고 뭐 민중들이 힘을 가질 수 있고 뭐 이런 거를 가르쳐 주니까 그게 결합돼서 아, 이피 네. 지배 민족들이 스스로 이제 이 나폴레옹 체제에 저항하는 네. 어떤 그런 그 각성을 하게 되죠. 그러니까 자기가 이 정복하고서는 자기 자신에 대한 저항을 부추기는 결과를 가져옵니다. 아. 그런
0: 모순이었군요. 선생님께서 모순 속에 살다간 음. 인간이라고 했던 것이 네. 깊은 뜻이 있죠. 네네. 자, 어, 유럽을 지배한 건 선생님께서 지금 말씀하셨듯이 결국 나폴레옹의 군사력인데 그 실상을 어땠는지 324쪽 한번 읽어보겠습니다.
1: 나폴레옹은 정말 군사의 천재였을까? 많은 사람이 그렇게 말해왔고 후대의 장군들도 그러한 나폴레옹을 흠모했다. 나폴레옹의 전술은 사실 단순했다. 가능한 한 최대의 전력을 집중해 적의 중심을 깨뜨려 저항 의지를 꺾어놓는 것이다. 그러고 나면 영토정복 같은 문제는 쉽게 해결되었다. 나폴레옹이 이렇게 말한 적이 있다. 나는 한 가지만 본다. 적의 몸통. 그것을 깨면 부차적인 문제는 저절로 정리된다. 이런 전술의 실상은 무엇일까? 엄청난 희생을 두려워하지 않는다는 것이다. 그러다 보니 자주 재앙에 가까운 희생을 치렀다. 예컨대 1813년 6월에서 9월 에스파냐와 독일 지역에서 벌어진 전투에서 프랑스군 15만 명이 사망했고 라이프치 전투에서도 7만 명이 목숨을 잃었다. 제1차 세계대전 당시의 피해에 버금간다. 그런데도 나폴레옹은 군사 천재로 칭송받고 제1차 세계대전의 장군들은 악당 취급을 받는다. 나폴레옹은 천재라기보다는 단지 다른 사람들의 희생에 아무런 죄책감을 느끼지 않았을 뿐이다. 한 군사사 전문가는 이렇게 말한다. 나폴레옹은 천재가 아니다. 결국 그가 패배했다는 점을 잊어서는 안 된다.
0: 우리가 이제까지 어렸을 때부터 봐왔던 나폴레옹 위인전 또 내지는 선생님들이나 특히 교장 선생님들이 항상 나폴레옹 얘기하면서 야망을 가져야 된다 했잖아요. (웃음)
2: 그참그사례 어, 그 너무 많은 것 같아. 독재자가 되라는 얘기고 <웃음> 남을 그 공격하라는 얘기인데 아니 왜 나폴레옹을 얘기하면서 야망을 가지라고 했을까요? 아 사나이답고 멋있던 그런 <웃음> 그런 낭만적인 측면이 있죠. 네네. 이 제국을 거의 또 비극적으로 끝나긴 했지만 그래서 더더욱 빛나는 어떤 그 정말 위대한 장군의 모습. 뭐 이런 거에 우리가 현혹되기 쉽습니다.
0: 근데 실제로 선생님께서 기술하신 대목에 보면은 어그그 그 피해 정도가 네. 엄청나요.
2: 그러니까 이 피해 전투에서의그 피해 정도 이거를 보면 나폴레옹 전쟁이 굉장히 커요. 예, 네. 아, 30% 정도 한 전투가 벌어지면 30% 정도가 죽고 뭐 이러거든요. 그아
0: 전체 참여 인원 30%가. 네.
2: 그거 대단한 거예요. 예. 네. 이제 후대 장군들은 늘 나폴레옹 방식을 꿈꾸는 건 사실이에요. 그러니까. 음. 최대한 군사력을 키워 가지고 그것으로 적을 완전히 결저 격파해버리고 음. 그런 다음에 적의 수도로 밀고 들어가서 적국을 점령해버린다. 이게 이제 나폴레옹 방식인데 이게 이제 후대 장군들이 자기 평생에 한번 그런 걸 해봤으면 하는 아. 텐데 문제는 이게 그만큼 희생이 크거든요. 그 희생 그러니까 이제 이금 우리 그내 부하들 희생시켜서는 안 되면 이런 식의 생각을 하면 그런 작전 못못표 거든요. 그렇죠. 네. 아군의 희생을 최소화하면서 뭐 작전을 펴고 이러면은 이런 식으로 못해요. 근데 나폴레옹은 그걸 한 사람이에요. 과감하게. 음. 그게 멋있다면 멋있고 잔혹하다면 잔혹한 거고. 근데 이렇게 우리가 이렇게, 뭐 이렇게 야망을 키워야 되는 어떤 그런 대상으로 이야기하기에는 조금 그런 부정적인 측면이 있습니다.
0: 네네. 1807년에 러시아와 무승부 끝에 이제 임시적인 평화 조약을 맺었던 나폴레옹이 에, 저희 지난 시간에 얘기했듯이 5년 후에안의 세계를 재패하겠다 어, 이렇게 했는데 바로 5년 후인 1812년에 다시 러시아와 대혈전에 나섰는데요 325쪽 함께 읽고 이야기 나누겠습니다
1: 1812년 6월 24일 나폴레옹이 이끄는 프랑스군은 네만강을 건넜다 원정군 입장에서는 빨리 결전을 벌여 승리를 거머쥐고 싶어한다 그렇지만 이를 간파한 러시아는 전투를 피하며 시간을 끌었다. 9월 7일에 가서야 보로디노 근처에서 대전투가 벌어졌다. 이 전투에서 승리를 거둔 나폴레옹의 대군은 모스크바로 진격했다. 모스크바를 점령하면 전쟁이 끝날 것으로 생각했기 때문이다. 그러나 러시아는 항복을 거부했다. 러시아의 쿠투조프 장군이 초토화 작전을 벌였다. 1812년 9월 15일부터 20일까지 모스크바는 화염에 쌓여 거의 잿더미로 변했다. 원정군은 아무것도 얻지 못했고 나폴레옹은 성스러운 도시를 불태운 적 그리스도로 낙인 찍혔다 추위와 배고픔에 시달리던 나폴레옹의 대군은 10월 말 후퇴를 결정했다.
0: 가장 참혹한 전쟁의 최후 작전이 소개 작전인데 네. 어, 여기서 러시아가
2: 그 작전을 감행하네요. 예. 이거 이제 다 불태우고. 예, 예, 예. 그러니까 빨리 전쟁에서 승리하고 그다음에 보급이 가장 중요하잖아요. 그러니까 이제 저게 그 물자를 얻어야 되는데 어, 도망가면서 뭐 식량이고 뭐고 다 불태우고 심지어는 우물에 독을 타고 가요. 그러니까 이 이거 뭐 얻은 게 없죠. 그런데 예. 이제 에, 근데 처음 출발한 게 1812년 6월 24일이거든요. 이거 너무 늦게 출발한 거 아닌가 싶습니다. 히틀러도 이런 실수를 범하는데 이 러시아로 공격해 들어가려면은 기간을 조금 더 길게 잡았어요, 그죠? 음. 그런데 6월달에 들어가서 저쪽에서 자꾸 후퇴하고 그래가지고 어 9월 이 정도 돼야 이제 모스크바에서 전투를 하는데 거기서 불태우고 도망갔다. 그러니까 더 이상 할게 없는 거예요. 이제도 혹한이 오는. 이제 그리고 또 이때 일찍 겨울이 찾아왔거든요, 어. 이 해에. 이거를 알고
0: 러시아에서 좀 계속 이렇게 지체하고 시간 끌고 아코두쇼프 장군은 이런 게 있었겠죠 그쿠두쇼프
2: 그렇죠? 장군은 그거를 작전으로 네, 쓴 네, 네. 거예요
0: 자기네들이 워낙 뭐이 겨울에 이 러시아를 너무나 잘 알기 때문에
2: 네 음. 그러니까 이 나폴레옹에 대해서 승리한 장군은 동장군이란 말이 이때 나오잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 네,
0: 그러니까 실제로 동장군이란 네, 말.
2: 동장군에게 진거다. 투조프 그렇죠. 장군과 동장군 네, 둘의 네. 진거다라고 그렇습니다.
0: 이게 에, 그걸 정나라게 보여줄 수 있는 게3 2 6 쪽에 이 후퇴하는 에, 프랑스 군대죠. 예. 네. 예. 이거 좀 선생님 이야기 좀 해주세요.
2: 어이제그 얻은 게 없고 이러니까 이제 후퇴를 하는데 그때 소재 눈이 와요. 9월, 10월인데, 뭐, 눈이 올만 사죠. 이, 이, 그러고 뒤에서는 이제 여태까지 도망갔던 쿠트조프 장군이 이제 공격을 해오고 그러니까 네. 서둘러서 빨리 가야 되는데 당연히 물자 부족하고 말다 죽고 말이라고 뭐 먹지 못하면서 버, 못 버티죠. 어 그래서 결국은 근데 여기 이 그나마 이렇게 이 무리에 지금 있어서 같이 후퇴를 하면 서 그나마 살 가능성이 있는데 뒤처지면은 러시아 농민들이 전부 잡아가지고 얼음을 깨서 그 얼음, 강그 그 얼음 밑으로 밀어 넣어요. 헤엄쳐서 파리로 가라. 그러면 <웃음> <웃음> 이게 러시아 문학에 많이 나옵니다. 그렇죠.
0: 네.
2: 이, 이 당시 러시아 문학 보면 그래 가지고 이저뭐 약간 희극적으로 표현한 걸 보면은 그래서 몽민들이 이제 이 잡은 프랑스 군을 막 죽이려고 그러는데 지나가던 그, 그 러시아 귀족이 자기 딸한테 피아노를 배워주고 싶은데 피아노 선생을 못 구하고 있는데 프랑스 사람들은 다 피아노 치던 줄 알아요. 그래 가지고 뭐 뭐라고 뭐라고 저 얘기하는데 프랑스 군이 보니까 피아노란 얘기가 들려서 아 피아노 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 그래 가지고 자기 피아노 칠수 있다고 사실 피아노 못 치는데 그래 가지고 겨우 목숨 구해서 뭐 피아노 선생이 돼서 뭐 하는 식의 이야기 이런 아. 종류의 이야기들 뭐 웃기 웃기는 이야기도 있고 비극적인 이야기도 있고 아니 그렇습니다. 근데 실상은 그래요. 육십만이 전저 들어갔다가 그러니까 프랑스군만이 아니라 이제 프랑스가 지배하는 모든 국가의 군을 차출해서 네네. 60만 대군을 만들어 가지고 공격해 들어갔다가 지금 다 죽어 가면서
0: 57만 명의 병사를 잃었다니거
2: 거의 거의 다 잃거든요. 아, 거의 다. 아 그러니까 뭐한 2, 3만 뭐이 정도밖에 살아 돌아오질 못하니까 그 참혹한 장면을 지금 이렇게 그리고 있는데 그나마도 지금 그 고민하는 어 나폴레옹은 한 가운데 그래도 어, 말 타고 멋있게 가지만 참 비극적이네요. 그 주변에 다른 사람들은 이제 굶주리고 춥고 이 한쪽에는 벌써 얼어 죽었고요. 나폴레옹도 바닥에는. 이 전투에 직접 참여한 거 네. 전투에 참여했다가 자기는 이 보니까 이미 이제 패배가 확실하고 후퇴하니까 어, 자기가 빨리 먼저 빨리 가서 거기서 정비해야 된다 그래가지고 이제. 자기 부하 장군에게 이걸 맡기죠. 나중에는
0: 아 예. 예. 그러니까 나폴레옹 모습이 나온 거 보면은 초기에 빠져 나오는 군대인데, 예, 이제
2: 이제 그쵸? 후퇴하던 후퇴 시작하는 그때죠. 예 예. 예. 마지막에 이 후퇴를 책임졌던 인물이 미셸 네 장군이에요. 예. 예 아주 어, 명 장군으로 유명하죠. 그러니까 이 후퇴도 사실은 이거 질서를 잡고 잘 해야 그나마 아, 피해를 최소화하잖아요. 예, 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 예. 그거를 그러니까 자기가 제일 마지막에 뒤에 남아가지고 무사히 넘긴 그런 장군으로 유명합니다. 네네. 이 사람이 또 어떤 일이 있었냐면 미셸 네가 나중에 어, 나폴레옹이 그 백일 천하 고고 직전에 그러니까 아, 아, 엘바 섬에 그 유배했는데 탈출하잖아요. 그래가지고 이렇게 막그 파리를 향해서 올때 왕정에서 미셸 네 장군 보고 네가 나폴레옹을 잡아오라고 보내요. 아. 그러니까 이제 내네 장군이 어, 내가 나폴레옹을 잡아서 케이지에 넣어가지고 데리고 올게요. 이렇게 또 보고를 한 다음에 가서는 나폴레옹 편에 붙죠. 어. 그래서, 어, 그, 저기, 백일천하 지나고 나서 그러고 나서 내네 장군이 반란죄, 반역죄로 군사법정에 서가지고 이제 사형선고를 받습니다.
0: 어. 지금 이 마지막 그, 후퇴하는 병사들도 다 챙기고
2: 그렇죠. 그런데 그렇죠? 네. 네. 그 군사 법정에서 어떤 일이 있었냐면, 변호사는 어떤 최대한그 노력을 해가지고 목숨을 구해야 될거 아니에요. 그런데 1815년 그 나폴레옹 지고 나서 영토 일부 빼앗기고 뭐 그러는 과정에서 이 미셸 네 장군의 고향이 프로이센 영토가 됐어요. 그러니까 그 변호사가 자기 딴에 이제 머리 써가지고 이 사람은 이미 프로이센 사람이다. 아. 그러니까. 프랑스에 대한 반역죄가 성립이 되지 않는다 자기 나름대로 이제 승부수를 띄웠는데 그 말을 듣고 있던 이 내장군이 네 벌떡 일어나서 나 프랑스인 이다. <웃음> 그리고 앞으로도 계속 프랑스인 으로 남을 거다. 그래 가지고 사형을 당합니다. 사형당하기 직전에 마지막 그저이 사람한테 해준 명예가 총살당하는데 총살 집행하는 군인한테 총을 쏘라는 명령을 이 사람 자신이 에요쫙 일장 훈계한 다음에. 정성을 다해서 심장을 향해서 쏴라, 발사. 그래가지고 이제 그거를 하고 이제 죽습니다.
0: 야, 이 미, 미쉘 내네 장군의 에피소드가 나폴랑님보다 더 재밌는데요.
2: 그거로 할걸그랬나봐요 <웃음>
0: <웃음> 아, 그런 숨은 이야기들이 곳곳에 있었네요. 예. 자, 어쨌든 지금 선생님께서 말씀하셨던 이 전투에서 거의 60만 대군을 다 잃었는데 이들의 유골과 시신이 200년 뒤에 나왔다는 사실이 음. 더 충격적인데 327쪽 한번 읽어보겠습니다
1: 약 200년 뒤인 2001년 11월 리투아니아 정부는 오랫동안 러시아 군사지역으로 묶여있던 곳을 산업지대로 전환해 공사를 시행했다 그때 땅속에서 수많은 유골이 쏟아져 나왔다 1920년대 집단 처형 현장 혹은 제2차 세계대전 중에 일어난 학살 현장 아니면 1947년 소련의 학살 현장 처음에는 여러 추측이 난무했으나 발견된 단추와 동전 등을 통해 나폴레옹의 군대임이 밝혀졌다 또한 유골검사 결과 죽은 사람의 절반이 티푸스로 사망했다는 것도 확인했다 수천 구의 남녀 유골을 수습한 뒤그 아래 묻혀있을 또 다른 수천 구의 유골은 그대로 둔채 공사가 재개되었다 아, 이것도 충격적인 사실. 공사가
2: 제기되다그 <웃음> 밑에 또 있는데, 가지 말고. <웃음> 너무나 많으니까. <웃음>
0: 예. 아니, 이게 2001년 11월이었으면,
2: 이 당시에 그 상당한 뉴스 거리였을 것 같은데요? 그렇긴 한데, 우리한테는 그렇게 뭐 알려지진 않았어요.
0: 그렇겠죠. 예.
2: 예. 여기 예. 보면 또 그러고, 이 검사를 해봤더니 절반이 티푸스로 사망했다. 사실 전쟁에서 총알 맞아서 죽는 사람보다 병으로 죽는 사람이 대개는 더 많아요. 네. 이때 이제 항상 괴롭힌 게 티푸스입니다. 네. 흔히 그렇게 이야기하죠. 이 전쟁에서 군인들이 어 병에 걸려서 죽는 것보다 이 실제로 전투에서 죽는 게더 많아진. 그게 노일 전쟁 이후라고 이야기하죠. 노일 전쟁 정도가 되면은 이제 전염병 예방 주사를 다 마치거든요. 그러니까 전염병으로 인한 희생자가 조금 줄어요.
0: 그러네요. 자 이제 정세가 바뀌었으니까 주변에서 가만 히 있지 않을 것 같은데요.
2: 다들고 일어나죠. <웃음> 아, 이제 실제로 그 군사력 약해졌지. 나폴레옹도 지는구만 결국 뭐 이거 다 그러니까, 알게 되고 그러니까 네. 뭐 러시아, 프로이센, 오스트리아 뭐할것 없이 여태까지뭐 동맹이네 무슨 뭐뭐 뭐 자매공화국이네 하던 건다 일어나죠.
0: 그래서 영국도 에스파냐 침공하고 또뭐 어쨌든 조세프도 이제는 도망가버리고 도망가고 오스트리아도 참전하고. 이번에 만들어진, 요 시기에 만들어진 이 6차 반불 동맹에는 스웨덴까지 합류를 해서 100만 대 군이 결성됐다. 네. 이거는 이제 전세가 완전히 역전된 상황이네.
2: 요 그렇죠. 1914년에 그렇죠. 네. 바로 여기 이게 이제 프랑스로 쳐들어와 가지고 파리에 입성을 하거든요. 네. 요때 앞장섰던 인물 중에 하나가 이제 블리셔 전군이라고 있어요. 프로이센 군. 프로이센 군이 예나 전투에서 완전 대패하거든요. 네. 그때 블리셔도 그 전투에 있어가지고 자기가 이제 그 나폴레옹한테 졌던 경험이 있어요. 아. 그런데 이제 이제 어 쳐들어 와서 파리에 와봤더니 예나 다리가 있는 거예요. <웃음> 그래가지고 예나 다리를 자기가 폭파하겠다고 길길이 뛰는 걸 사람들이 겨우 말렸어요. 아그 아, 기억 때문에 예 자기 그 패전의 경험 네, 때문에 그랬는데 이때만 해도. 이 동맹군이 그래도 양반이에요. 너무 그렇게 죄 몰아치면은 또 들고 일어나고 그러니까 그러지 말자. 음. 비교적 이때는 얌기가 좀 이렇게 점잖게 대우를 해준 거죠. 프랑스에 아, 대해서.
0: 예.
2: 예. 근데 재밌잖아요. 자기 좋다 이거 다리 <웃음> 부수겠다고 지금. <웃음> 어,
0: 아무래도 그게 정말 이렇게 그 사활을 건 죽음의 순간들이었기 때문에 그 기억들이 아마 또 그런 것들을 좀 낳는 과정들이 있을 것 같아요 그런 복수가 복수를 낳듯이
2: 그치? 그렇죠. 예예예 예, 예, 예. 그러니까 이때만 해도 동맹군이 좀 비교적 관대했던 게 네. 그걸 알아요. 그래서 이게 또 프랑스 그렇다고 완전히 없어질 나라도 아니고 네. 잘못 하면 또 들고 일어나니까 이때 너무 막 학살을 하든지 뭐 파괴하든지 이러지 말자고 했던 거예 이때만 해도. 네, 네, 네. 다행이네요. 예.
0: 나폴레옹의 이제 최후의 순간이 좀 그려지는 때인 것 같은데요. 328쪽 하단 함께
1: 읽어보겠습니다. 대프랑스 동맹국들의 강한 압박에도 나폴레옹은 굴욕적인 평화조약 체결을 거부하고 버텼으나 1814년 3월 31일에 마침내 동맹군이 파리에 입성했다. 나폴레옹은 퐁텐블로성의 자기 방에서 고독하게 최후를 기다렸다. 한때 독약을 먹고 자살할까도 고민했지만 결국 4월 6일 폰텐블로에서 양위했다. 그는 지중해의 엘베섬으로 추방되었다. 어쨌든 명목상으로는 이 섬의 왕이었다. 루이 16세의 동생이 루이 18세가 되어 1814년 5월 3일 파리에 입성했다. 혁명과 나폴레옹으로 인해 깨져버린 이전의 정통성을 복원하는 것이 이 시대의 라이트 모티프였다. 하지만 이것이 끝이 아니었다. 나폴레옹은 사제들과 망명 귀족들의 귀환으로 앙시앙 레짐이 재건되지 않을까 두려워하는 민심을 이용하여 재기를 노렸다. 1815년 3월 1일 나폴레옹은 600명의 지지자들과 함께 주왕만에 상륙했고 긴 행군 끝에 3월 20일 파리에 입성했다.
0: 자, 요 장면을, 어, 표현한 이 장면을 표현한 이두 대조적인 장면인데 에, 나폴레옹의 이 최후의 순간의 두 모습 3 2 9쪽에 이 고독한 최오를 기다리는 나폴레옹과어 331쪽에 엘바섬을 탈출해서 제기를 꿈꾸는 이나폴레옹의두 모습. 굉장히 대조적이에요, 그죠? 네. 어, 요두 장면을 좀 보면서 선생님 말씀을 좀 듣, 들어보겠습니다.
2: 어, 퐁덴블로라고 하는 게 이제 그파리의 약간 외곽에 있는 그러니까 파리 시내와 외에 이제 그 성, 어, 성들이 꽤 많이 있어요. 그 중에 퐁덴블로가 네. 그 중에 이제 크고 여기가 나폴레옹이 이제 주로 거처했던 성중에 하나입니다. 네. 근데 이제 파리 자체는 지금 정복 당했고 어떻게 할까 그러다가 여기서 이제 독약까지 지금 먹을까 말까 뭐 하는 아, 그런 자살도 결심했네. 자살 결심했던 지금 그 표정이 상당히 슬프면서도 근장하고 그러고 예, 예. 있죠. 그러다가 결국은 이제 엘베섬으로 추방됐는데 요때까지도 그래도 좀 신경을 엘베섬이 아주 조그마한 섬이거든요. 그저 <웃음> 그러니까 지도에서 보면 진짜 코딱지만 하는 이에요 예. 토스, 토스카나, <웃음> 그 피렌지에 있는 토스카나 거기에서 한 10km 떨어져 있는 그 섬인데 네. 어떻게 보면 이게 더 사람 놀리는 건지 모르겠어요. 그 조그만한 섬 주고 너 여기서 왕해라. <웃음> 그러니까 <웃음> 거기서 이제 탈출을 해 가지고 어, 그랬더니만 금세 지지자들이 막 모여요. 와. 그래서 요 지지자들이 어, 파리 쪽으로 이제 행군을 하는데 사실은 초 초반에는 이게 될까 본인도 좀 두려워했어요. 아, 그렇겠죠. 그래가지고 리용 네. 쪽으로 가다가 이게 산 쪽으로 들어가서 행군하고 그런 게 잘못하면 이 도시 이쪽으로 잘못 들어갔다가 오히려 자기 진압하러 온 사람들한테 잡혀갈까봐. 이 그림에는 지금 뭐 진짜들 모여가지고 그중에 한 사람 무릎 꿇고 이 황제를 상징하는 그 독수리 뭐 이런 네. 거 받치고 다시 황제가 되어 주소서 뭐 그러고 있는 모양인데 어쨌든 실제로 그렇습니다. 가는 길에 점차 점차 지지 세력들 나오고 어 분위기가 실제로 반전이 되죠. 어. 어 그래서 어 100일 만에 끝나긴 했지만 다시 한번 권력을 잡고 파리에 와 있던 무슨 루이 18세 도망가고 마지막 그 마지막으로 한번 재기 시도를 멋있게. 한게 이제 다름 아닌 그 워털루 전투죠.
0: 네. 참 마지막까지 드라마틱한 장면을 보여줘요. 나폴레옹이. 근데 여기서 흥미로운 것이 이3 3 1쪽 엘바 섬에서의 탈출 그림의 사진 설명해 보면 당시 엘바 섬에서 나와서 파리로 오는 과정마다 이 정부 기관지의 기사 타이틀이 <웃음>
2: 네. 네. 제가 한 읽어볼까요? 예, 첫 예, 번째 예. 초기에는 식인종 자기 소굴에서 탈출 <웃음> 이러다가 코르시카의 식인귀 쥐양만의 상륙 호랑이 가프에 도착 괴물 그르노블에서 수경 독재자 리옹을 지나다 리옹까지만 해도 이제 안 좋았네요 예, 찬탈자 파리로부터 60마일 지점까지 근접 이때까지만 해도 찬탈자였어요 그치? 그러다가 보나파르트가 전진해온다 다음 날나폴레옹이 내일 우리 성벽 안으로 들어올 예정 그 다음 날 황제께서 퐁텐블로 <웃음> 도착. 황제 폐하께서 어제 파리에 입성하시다. 아... 이렇게 끝나죠.
0: 진짜? 진짜 기가 막힌 언론의 변천 과정이네요. 그렇죠? 요 며칠 사이일 텐데 식인정에서 괴물에서 독재자에서 창탈자에서황제로자이 워털루 전투에서 결국 어, 패한 게 이제 마지막인가요? 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 음, 한 가지 여기서 워털루 전투는 어디서 일어났을까요라고 물어보면 이게 질문이 성립이 안 되죠 사람들이 워털루 전투는 워털루에서 일어난 줄 알아요 근데 실제로 워털루는 웰링턴 그러니까 영국 그 웰링턴 장군의 캠프 있는 장소고 네. 실제 전투는 어~ 베헨랄레라고 하는 지역이에요 음. 전쟁이 끝나고 나서 이 전투를 뭐라고 부를까 이제 승리한 사람이 장명하는 거 아니에요 그렇죠. 영국에서 이거 불어 발음 어렵고 영어로 하면, 브레인 i n r e l 뭐, 이렇게 해야 되는데, 이거 어려우니까, 그냥, 그, 워털루.
0: 캠프차린데. 예,
2: 캠프차린데. 거기가 발음이 깨끗하고 좋죠. 워털루. 워털루. 아, 베이스 네. 캠프차린대군요 네. 네. 근데 워털루 가보면은, 전부 나플레옹 관련된 거고, 웰링턴에 가는 거? <웃음>
0: 나플레옹이 이긴 것 같아요. 아, 그게 또 아이러니네요.
2: 예. 네. 웰링턴 보다 나폴레옹이 더 유명하죠. <웃음>
0: <웃음> 패배자가 더 유명한.
2: 맨 네? 이거 나폴레옹 기념품밖에 안 팝니다 거기가.
0: <웃음> 아그 사실이 또이 나폴레옹 이야기 의 현실을 또 보여주는 대목인데, 그건 또또한번 이제 우리가 결산하면서 스님한테 좀 여쭤보기로 하고. 워터로 전투에서 이제 패한 나폴레옹이 이제 대서양의 섬으로 다시 유배됐는데요. 3 3 2쪽 읽어보겠습니다.
1: 나폴레옹은 대서양의 작은 섬인 영국령 세인트 헬레나로 유배되어 죽을 때까지 수인의 삶을 살았다. 이곳 날씨는 사람을 축 처지게 했다. 나폴레옹은 눈꺼풀을 올리는 데에도 용기가 필요한 기후라고 표현할 정도였다. 이런 곳에서 할수 있는 일은 많지 않은 법. 이먼 섬까지 자신을 따라온 라스카즈에게 구술하여 회고록을 썼다. 과거는 실패로 끝났으되 이제 기록으로 미래를 장악한 셈이다. 최고록을 통해 사람 잡아먹는 악당 나폴레옹 대신 위대한 나폴레옹 신화가 만들어졌다. 이 신화에는 군에서 복무했다가 귀환한 병사들의 뻥튀기 무용담도 더해졌다. 후일 1848년에 나폴레옹의 조카 루이 나폴레옹이 권력을 잡고 4년 뒤에는 삼촌 흉내를 내서 나폴레옹 3세라는 이름으로 황제 선언을 한 것도 모두 나폴레옹 신화를 이용한 것이다. 프랑스인들은 100만 명이 넘는 사망자를 낸 참사를 잊고 나폴레옹 시대를 영광의 시대로 기억했다.
0: 그 나폴레옹을 신화화한 인물은 일단 본인이네요. 본인, 이 회고록을
1: 통해서. 네, 예. 그러니까
2: 그 사람이 꼭저 일기는 써야 돼요. <웃음> 원규는 일, 일기를 안 썼고 <웃음> 이순신은 썼고 와. 이것도 나중에 굉장히 큰 영향을 미쳐 아, 그렇죠. 기록을 네.
0: 남기는 게 얼마나 중요한지 그렇죠 네. 네. 어쨌든 기록에 근거해서 역사가 또 구성되는 거니까 그것에 대한 비, 비평적이든 어, 뭐 아무튼 다양한 시각이든 간에.
2: 100만 명이 죽었는데요. 그러니까 네. 그런 말 있잖아요. 이게 한 사람을 죽이면 살인자 100만 명을 죽이면 영웅. 실제로 그렇게 됐어요. 어, 그러네요. 백만 예. 명을 죽였는데 영광의 시대 영웅 이렇게, 이렇게 이렇게 됐습니다.
0: 맞습니다. 예 입으로 쓴 회고록이 훨씬 더좀 미화하는 듯한 이런 측면이 좀
2: 있어요. 받아 적는 사람이 또좀 물어볼 거 아니에요. 그때 어땠어요.
0: 아 말, 말도 말 <웃음> 얘기, 말게. <웃음> 얘기하다 보면 이게 막 이제 막그 스토리가 이제 신화가 되고 이러는 것 같은데 실제로 나폴레옹의 죽음은 어땠나요.
2: 이게 이제 항상 유명 인사가 죽은 여러 설이 있는데 네. 독살되었다 뭐그런데 독살이 아니고 이게 아마 지금 이제 위암으로 죽었을 거죠 비판 그림 보면 항상 이게 배를 잡고 있거든요 네네, 배가 네네. 저희 지난번에
0: 아, 뭐 그림에서 봤듯이
2: 네 저기 이제 아버지도 그런 그래서 아마 어~ 그렇게 죽은 게 맞을 거라고 이제 뭐 결론은 그렇게 난 거죠 그러 그러니까 독살설은 말이 안 됩니다. 두 번째 부인 마리 루이즈. 네. 어, 죽기 전에 마리 루이즈한테 내가 정말 깊이 사랑한다라는 말을 전해달라 고 그랬는데 그때 이미 마리 루이즈는 이제 그것도 다름 아닌 그 나폴레옹의 정적 여기와 지금 결혼을 아. 가기 직전이고 자기 아들 그러니까 나, 아들이 하나 있었잖아요. 네네. 아들. 네 아들
0: 이 로마의 왕으로 불렸던 이 예, 로마의 왕이었다가
2: 아주 짧은 기간 동안 나폴레옹이 자기가 이제 나 권력 내놓겠다 그러면서 어, 내 아들을 그러면은 다음 후, 후계자다. 이제 뭐 이제 톡뭐안 먹혀 들어갈 이야기지만 그래서 아주 짧은 기간 동안 나폴레옹 2 세로 불려요. 네. 그러니까 나중에 이제 그 조카가 나폴레옹 3세로 되는 거죠. 근데이 네. 아들이 에 오스트리아에 가서 거기서 음 프란츠라고 하는 이름의 오스트리아인이 된 거죠. 아, 그
0: 귀족 집으로 들어갔어요. 예. 네.
2: 그러니까 이게. 나폴레옹이 그런 얘기하거든요. 아, 들녀석, 이, 이 녀석은 어떻게 됐을까. 혹시 이거 만약에 이놈이 오스트리아에서 귀족이 되면 내가 목을 치겠다. 라고 그렇게 얘기를 했는데 실제 그렇게 된 거예요. 물론 아... 나폴레옹은 그, 그 사실을 몰랐지만. 네네. 자신이 쓴
0: 유서에서 프랑스에 묻히고 싶다고 나폴레옹은 밝혔는데 당시에는
1: 이루어지지 않았습니다. 333쪽 읽어보겠습니다. 나폴레옹이 죽기 약 20일 전인 1821년 4월 16일에 작성한 유서에는 이런 내용이 적혀있었다. 프랑스 땅에서 내가 그토록 사랑했던 프랑스인들 사이에 묻히고 싶다. 나폴레옹에게 원한이 많은 루이 18세는 이를 거부했다. 그런데 이후 세인트 헬레나의 나폴레옹 묘는 사람들의 순례지가 되었다. 스탕달, 비니, 위세, 듀마, 위고, 샤토브리안 같은 프랑스 작가들 뿐 아니라 괴테, 베토벤, 하인네 헤겔 등도 나폴레옹을 찬미했고 심지어 월터 스콧은 열권짜리 나폴레옹 전기를 썼다. 당시 많은 거리에 나폴레옹이라는 이름이 붙었고 개선문 스타일의 건물이 확산되었으며 나폴레옹 추모 협회가 만들어졌다.
0: 당시 분위기가 좀 궁금해져요 이 대목에서는 왜 이렇게 그렇게 많은 예술가,
2: 철학가들이 찬미했을까? 일단 낭만주의 시대고요. 그러니까 음. 희생은 희생이고 피해는 피해지만 그래도 멋있잖아요. 체 <웃음> 유럽 전체를 지배할 뻔했고 음. 그 미천한 어떤 그런 뭐 출신의 그런 사람이 음. 어, 최고 지위까지 올라가고 뭐0만에 가까운 6 0만의 대군을 이끌고 어디들 하다 비장하게지고 이러니까 어 뭔가 이렇게 멋있는 어떤 그런 인물로 그리고. 프랑스 입장에서 우리가 한때 어 실제로 이 세계를 지배할 그 직전까지 갔었다라고 하는 것이 어떤 향수를 불러 일으킨 거죠. 아, 예, 예. 예. 음. 좋은 방향은 아닙니다만 이제 뭐 당시에
0: 그런 그 분위기와 맞아떨어지면서
2: 그렇죠. 예. 예.
0: 자, 9년 만에 돌아오게 되는 거죠. 루이 필리프 1세와 영국의 협상의 결과로 이제 돌아오게 되는데 어디에 묻혔나요?
2: 어~ 이 유해를 가지고 왔는데 예. 이것을 어디다가 뭐 상징성이 굉장히 크잖아요 프랑스 입장에서는 방떼옹의뭐 하던 것도 한 방법이고 그 개선 뭐이 나폴레옹과 관련 있는 그런 밑에 개선문 뭐 밑에 묻자 뭐 여러 가지를 거론을 했는데 막 이게 굉장히 복잡한 정치적인 어떤 그 결정 사항이었을 것 같아요 그 최종적으로는 앵발리드 그게 어, 원래 노병들, 은퇴한 병사들 이렇게 그 일종의 그뭐라 그러나 휴양소 이거로 네. 했었는데 여기에다가 지금 묻는 것으로 한 거를 보면은 황제나 국왕으로 묻힌 게 아니라 장군, 음. 군사 시설에 이제 묻은 거잖아요. 그래서 이제 위대한 장군으로서 묻힌 거죠. 아.
0: 물론 이제 당시에 그런 그이이 이 루이 필리프 1세의 어떤 배경 속에서 나온 결정이기 때문에 그런 시대적인 배경도 좀 에, 그, 들어가 있겠죠 그쵸? 그렇죠 그렇죠 네. 음. 이, 이 선생님의 이 책을 읽고 말씀을 듣다 보면 우리가 이제까지 알았던 나폴레옹과또 다른 면모들이 계속 등장하기 때문에 또 한편으로 선생님께서 시대를 파괴하고 모순 속에 살다간 황제라고 했는데 어떻게 좀 평가해야 될까요? 사실 왕정에서 공화정으로 그 변화하려고 했던 그 혁명적 열기의 상황에서 또 유럽 전역을 또 전쟁으로 몰아붙이면서도 또 그런 황제와 함께 또 황제 제국을 또 만들려고 했던 이런 측면들이 막 복잡하게 얽혀있어요.
2: 그러니까 그 굉장히 오랜 기간 동안에 걸쳐서 역, 역 뭐좀 추상적으로 이야기하자면 역사를 진전시킨 어떤 그런 힘들이 프랑스 혁명 때 폭발해서 나온 거잖아요 그 힘이 한편으로 파괴적이면서도 새로운 변화의 어떤 기운 같은 게 있고 이것을 어 군사적인 어떤 그런 힘으로 이렇게 마무리를 하는 동시에 그러니까 한편으로는 이전의 힘들을 모아서 수습하면서 그 자체가 또 그다음 어떤 그 분산 폭발의 힘으로 작용을 하고, 그곳을 아주 단기간에 이렇게 경험하고 폭발시킨 열쇠가 되는 그런 시대이자 그런 시대의 또 주인공이었던 인물이라고 정리를 하면 어떨까 싶네요.
0: 네네. 이제 선생님께서 이제까지 거의 1년반 동안 이렇게 기나긴 시간 동안. 유럽인 이야기를 이제 에, 에, 이야기를 해주셨는데 본편 마지막과 관련해서 쌤 마무리하시면서 한마디 좀
2: 해주시죠. 어 정말 긴 어, 여행이었습니다. <웃음> 어, 우리가 음, 제일 첫 시간이 저거였죠. 저 란다르크꼭 단다르크.
0: 예,
2: 예, 예. 뭐 프랑스에서 시작해서 프랑스 인물로 끝나는 뭐그 그걸 의도한 건 아니고 네. 뭔가 중세적인 어떤 신비로움 어 거기에서 출발해서 새로운 어떤 유럽의 어떤 그 구도가 이렇게 재편되는 그런 인물로 시작해서 여러 어 굉장히 복잡한 그런 경로를 거쳐 가지고 이제 혁명이 터지고 그것이 수습되고 그래 그리고 다시 이제 지금 우리에게 익숙한 현대로 넘어가는 마지막 단계인 나폴레온까지 봤습니다. 그래서 네. 감회가 새롭네요. 이거를 우리가 인물이라고 하는 그런 약간 좀좀 접근하기 편한 그런 소재로 이제 인물을 잡아서 이렇게 봤는데 좀 이렇게 도움이 되셨나 모르겠습니다. 저로서도 도 네. 지금 이런 인물들 뭐좀 공부 다시 해야 되고 정리하고 이러면서 여러 가지 한편으로 흥미롭고. 또, 그, 인물이라고 하는 고단위로 그 봤을때또 이렇게 좀 새롭게 읽히는 부분도 있었고, 그래서 저 자신도 이걸 정리하고 쓰고 그러면서 굉장히 흥미로웠습니다.
0: 네네
1: 포근이 형은 좀 어땠나? 그간 너무 이름으로만 알고 있지 않았나라는 생각이 정말 많이 들었고요. 그, 이름과 핵심적인 사건, 이렇게 두 개만 짝을 지어서 알고 있었는데, 그간 드러나지 않았던 반응 이야기들을 통해서 인물을 좀 어떻게 들여다봐야 되는가? 우리 역사적인 인물을 평가할 때 답이 정해지는 경우가 많지 않습니까 그렇죠 근데 이 유럽인 이야기들을 통해서 우리가 다른 인물들을 볼 때도 어떤 방식으로 또 어떤 방법으로 어떤 관점으로 들여다봐야 될까 이런 고민들을 좀 전하는 시간들이 아니었나 싶습니다
0: 자 이제 저희들 마칠 시간인데요 1년 6개월에 걸쳐서 유럽의 어제를 통해서 유럽의 오늘을 다시 볼수 있도록 안내해 주신 주경수 선생님께 독자와 청취자 여러분들 대신해서 깊이 감사의 말씀을 드리고요. 주경철의 유럽인 이야기는 마지막 장 나폴레옹 편 마지막 단락 선생님의 목소리로 청해 들으면서 여기서 마치겠습니다. 함께해 주신 독자 여러분 또 청취자 여러분 감사드립니다.
2: 나폴레옹은 신화 속으로 들어갔다. 그는 들여다볼수록 모순적인 인간이다. 계몽주의의 자식이면서 철권통치를 했고 혁명을 계승한다면서 새 왕조를 열었으며 독재재지만 뒤이은 공화정에서 영웅으로 받들여졌다. 그는 유럽을 완전히 파괴하고 또 혁신했다. 이 과정에서 세상 사람들은 단지 그의 도구에 불과했다. 최고의 이상을 실현하려 하면서 최악의 파괴를 범한 것이다. 새로운 근대 문명건설이 목표였지만 수단은 야만적이었다. 백만 명 이상을 희생시켰음에도 나폴레옹은 프랑스인들의 기억에 고귀한 사명을 완수하려는 영웅으로 남아있다. 참으로 미스터리한 일이다. 한 시대가 전진하며 생겨난 모순을 그가 떠하는 것이라고 하자. 그가 실패함으로써 오히려 다음 세대는 모순을 뛰어넘고 다음 단계의 근대성을 향해 나아갈 수 있었다. 유럽인들의 실험 결과는 세계인들이 나누어 가졌다. 로마 제국이 멸망한 후 천년의 성과를 다음 역사가 물려받았듯이 나폴레옹 제국의 패망으로 수백년 지속됐던 근대 초기 유럽의 성과가 유럽 각지로 또 세계로 파급되었다.
0: 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.